0: Nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicca Deone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online
1: puntata di The Omies, dal vostro Dile 2.0 con me <ride> Ma vorrei zio... sapere com'era l'1.0 a questo punto eh, eh, l'hai vissuto sulla tua pelle, Beh, un saluto adesso... allo zio si sì, si sì,
2: adesso va a silenzio che devo finire di vedere il video, anzi adesso ve lo giro sul gruppo però secondo me è un grandissimo video di lavoro col tornio, questo eh e lo zio si agita
1: così con, uh, molto, con i trocchi d'albero. Molto
3: molto bello. Un saluto oh. al Mario De Brown. Buonasera a tutti. Questa sera il mio pensiero va a tutti quelli murati vivi.
1: <ride> un saluto a tutti. Ci ho messo un
4: attimo. Un saluto a tutti. Eh. Eh, sì. eh, un saluto alla grande muraglia. Bella.
1: Grande alla Grande Muraglia, che bella la muraglia. Bene, ragazzi, eh, stranamente si parlerà di playoff in questa puntata. Strano, non creduto?
2: Strano, strano,
1: dobbiamo trattare, ovviamente, in, in rapidità i risultati del, del primo turno. Ma non c'era di da dire parlare di
2: rapidità, che se no il Fede dopo si agita. Perché la sarà non è, da di non sac- è concepibile. La ci,
1: sarà, ci sarà da parlare di Sacramento. Non so, mica lo zio
2: ci sarà, Beh,
1: ci sarà no. da parlare di Milwaukee, ci sarà da parlare dei Grizzlies del eh, me- eh, de me- de me- de de Memphis, quindi insomma tante cose da dire. Mi dispiace, ma quindi non sarà veloce la cosa. Io quindi ma
2: io lo dicevo per te,
1: partirei, partirei, vabbè, ma nel dire se ne va anche. <ride> Bastante. Presente la mossa di Dr. Strange. <ride> <ride> esatto. Sei venuto per trattare. Esatto, esattamente così. Direi di par- partire appunto dal risultato caldo di Golden State eh, Sacramento. Molto caldo. Dove i Kings sono stati schiacciati dalla superiorità di Kerry. Che <ride> e ha e basta. Di e, e basta. <ride> faccia appunti. Per, no, 50 eh,
2: spaccati il 50 suo record i uh, playoff
1: le ha deflagrati totalmente quindi Mario alla la... friulana
2: bene o no male <ride> grande bene no
1: male. <ride> e quindi Mario allora questi Kings sono caduti così alla alla settima gara e noi pensavamo ce la potessero fare, invece Carey ci ha messo il suo talento
0: sostanzialmente
3: ah, eh, sì, pensavamo ce la potessero fare, alla fine hanno fatto serie pari dopo essere stati comunque anche in vantaggio 2-0 eh, aver avuto diciamo occasioni per, eh, per potersi portare anche sul 3-2 e comunque anche il primo tempo di gara 7 è stato in grande equilibrio abbiamo chiuso noi in vantaggio di poco. È forse un po' riduttivo ridurre una squadra e una dinastia come quella di Golden State al solo carry. Però obiettivamente eh, ha fatto una serie che non sta nel sì, cielo né in terra. E 50 punti sono il massimo ogni epoca per un uh, qualsiasi giocatore in una qualsiasi gara 7. Quindi nessuno aveva mai segnato così tanto in una gara 7. onestamente ehm, diciamo che l'avevo detto in fase di preview eh, Sacramento probabilmente nonostante il fattore campo aveva più probabilità di chiudere la la serie in 6 che in 7 perché a questo livello l'esperienza conta tanto si è visto nel terzo terzo quarto di gara 7 e comunque nei momenti decisivi siamo, siamo stati sostanzialmente spazzati via diceva bene sul gruppo, sul gruppo della Dynasty Panduri che onestamente l'occasione l'ha persa nel primo tempo Sacramento perché Golden State eh, ha giocato parecchio male e si è ritrovata praticamente pari quasi senza essere scesa in campo e una volta che te li porti Punto a punto, in, diciamo così, in una situazione in cui loro ci sguazzano da oltre dieci anni um, si spiega così comunque il più venti finale, resta comunque rimane un po' di delusione. Anche perché onestamente, uh, un'eventuale diciamo così, sfida con i Lakers per quanto poi anche molto. Eh, affascinante ehm, non ci avrebbe visto battuti anzi secondo me Sacramento sarebbe stata eventualmente favorita in una serie con i Lakers mm, quindi un attimo di rimpianto c'è però resta la consapevolezza che qui si è costruito si è iniziato a costruire una base sul futuro perché comunque eh, il core eh, è è molto buono ed è molto giovane Fox ai primi playoff della carriera ha fatto una grandissima serie. Sappiamo benissimo che ha giocato uh, tre partite e un pezzettino con uh, il dito insomma, più importante per un, uh, per un giocatore di basket rotto. Uh, Sabonis ad alti e bassi, comunque mm. um, ha sì. sofferto l'avversario, però anche per lui, uh, insomma però, una non... gara sette di carattere assolutamente. No, no, assolutamente. Anche lui ha fatto come poche di persone
2: però secondo me mh, ha un pochino sofferto i, i cambi di, di difesa continui su di lui. Però ho avuto la sensazione, boh, ci, ma sicuramente mi dirai che ci starà vista l'età, che però mi è sembrato combattere nel pitturato da solo, eh, sempre da solo, contro, contro Green, contro a volte i di Wiggins, contro Luney Sinceramente, ho visto molto poco Murray, dagli una mano.
3: Eh, eh, Marei, non ti puoi neanche aspettare, chissà cosa, perché veramente cioè, questo ha meno di 100 partite NBA alle spalle. Sì, lo un... so, un...
2: però, secondo me in questa gara 7, se si voleva poi arrivare a, a passare il turno, è vero, tu mi dirai sempre che appunto 100 partite, giovane, primo anno, tutto quello che vuoi, però effettivamente a un certo punto Sabonis mi è sembrato veramente in balia, cioè ha messo il corpo, ne ha prese tante e, ed era fondamentalmente da solo lì sotto. Eh. Eh, sì, sì, no. Mi, mi ha fatto un allora, pochino pena a un certo punto. Allora, sicuramente,
3: vedete. ecco, al di là di, di, là di Curry, eh, l'MVP della serie tra gli umani è sicuramente l'UNEI. quindi eh, mia. quello no. che doveva essere un punto di forza di sacramento Eh, si
1: chiamiamolo chiamiamolo umano uno che prende 20 e passa di base no
3: no lo chiamo insomma quelli che sono altri esseri umani che fanno le cose che fanno gli esseri umani insomma (sussurra) insomma, Kerry sicuramente ha dimostrato di non essere nella stessa categoria insomma degli altri degli altri 23 o 28 insomma quelli che sono dicevo che in fase di presentazione si diceva che oltre ai grandi ritmi e al al playmaking occulto di Sabonis uno dei punti cardine di questa squadra era sicuramente eh, la maggior forza a rimbalzo perché comunque eh, Goldest durante tutta la stagione è poi storicamente una squadra che soffre soffre parecchio Sabonis è il miglior rimbalzista NBA numeri alla mano numeri alla mano non... Uh, non vincerebbe un ipotetico titolo ecco nessuno probabilmente lo sceglierebbe come miglior rimbalzista però numeri alla mano dicono questo chiaramente gonfiati anche dal pace uh, dal pace sì, che dato, tutto, sì. tutto, tutto, tutto l'anno e chiaramente con dei ritmi così alti si, si generano più tiri si generano più rimbalzi e, però lunei veramente da solo ha ha spostato il mondo, sì, a volte
2: è saltare in testa a Sabonis,
3: assolutamente sì, quindi eh, lì è sostanzialmente dove, dove, sai, dove Golden Goldenset ha, ha vinto la serie, perché comunque eh, è vero le, la grande serie di, di Curry, però eh, dall'altra parte noi abbiamo avuto eh, quella di Fox e anche di Monk, che mh, ultimo ad arrendersi, e spero veramente che abbia trovato la sua dimensione come dicevo settimana scorsa e, mh, d'altra parte anche loro con un green che si, sì, ha trovato la partita offensiva della vita in gara 5, non credo che gli ricapiterà mai più e dove veramente sembrava Novitski uh, però ha uh, saltato part- la partita per l'espulsione mh, rimediata in, uh, in gara 2 quindi anche lui è altalenante uh, Clay Thompson bene quando contava quindi anche lì l'esperienza è venuta fuori pool disastroso quindi si sono ritrovati veramente con l'Unei eh, che ha retto la baracca con una quantità incredibile di rimbalzi eh, offensivi ma anche con una grande difesa a lunghi tratti su, su chiunque poi gli passasse, gli passasse sotto mano e secondo me è un altro giocatore che ha spostato tantissimo che è un giocatore che, eh, quasi illegale che questa squadra avrebbe potuto prendere comunque Wikings che ogni tanto ci dimentichiamo ma anche lui è un ex prima scelta quindi il talento offensivo ce l'ha se ci mette anche l'applicazione difensiva e mette il suo fisico a servizio della squadra io penso che Golden State uh, potrebbe anche fare un, un grosso scherzetto a, a tante squadre ancora eh, per quanto riguarda noi in chiusura come dicevo prima il futuro mi sembra molto rosio perché le scelte da fare sono molto semplici e non sono parecchio complicate anche perché c'è da rinnovare sostanzialmente solo Balanced e sembra che la volontà sia quella di trovare un accordo Insomma, anche vista l'età si può puntare su un contratto non lungo e che non ti impicchi il capo uh, ci sarebbe poi forse da ritrattare con Monk alla luce di questa stagione perché comunque eh. aveva firmato un biennale e quindi gli rimarrà un altro anno di contratto e non lo so se vorrà. Dipende un po' come l'ha vissuta lui perché se, se secondo me mh, io sono ottimista perché io credo che in questo contesto possa aver capito quanto può dare uh, anche partendo dalla panchina e, essendo un po' veramente il sesto uomo a briglia sciolta piuttosto che andare a fare la guardia titolare da qualche altra parte. Secondo me ha trovato veramente il contesto giusto in cui gli hanno detto "Tu entri e fai il cazzo che vuoi" e a noi va bene così. E, um, io credo Però i soldi che... sono soldi. È vero che i soldi sono soldi, ma ha avuto già per quanto la sua età sia giovane diverse esperienze negative, io credo che l'entusiasmo serie... Sì, sì, lo spero. Comunque è un giocatore che tutto sommato puoi sostituire, sarebbe comunque è ottimo, tenere io mh, sicuramente su Barnes sarei un po, più, ehm, un po' più reticente a lasciarlo andare via perché serve, serve veramente tantissimo. però l'anno prossimo, io credo che Sacramento già oggi si può dire che possa tranquillamente di nuovo partire per avere il fattore campo a ovest in una serie sì, playoff. Sì, sì. sì,
1: beh, insomma, credo che i presupposti siano quelli per Sacramento. Diciamo, un primo anno e bisogna un attimino testare ancora un anno la squadra e poi vedere co- cosa manca per riuscire magari a fare il salto di qualità se la dirigenza lo vuole, perché penso che la dirigenza dei Kings gli va bene anche così, cioè riuscire a fare un po' di anni di
3: playoff per i club. Ah dopo, dopo aver fatto così tanti anni, così tanti anni lo insomma, lontani uh, da questo tipo di partita, insomma anche aver avuto l'onore di giocarsi una gara 7 contro i campioni in carica contro la più forte dinastia degli ultimi 15 anni è comunque tanta roba perché uh, te la sei veramente giocata alla pari con i campioni NBA e, e ci è voluto uno dei migliori giocatori di tutti i tempi in una delle sue migliori versioni di sempre per, uh, insomma, per portare a casa una serie
1: perfetto direi di andare avanti io con uh i Lakers Memphis i Lakers che si impongono su Memphis 4 2 una serie comunque interessante perché tra Trash stalking eh, Lebron eh, che spazza il Dillon Brooks Dillon Brooks che scappa dalla dal, sala stampa che tra, tra l'altro è stato anche multato per 25 dollari Appunto, per essersi sottratto alle sue, ai suoi doveri, diciamo eh. Eh, mediatici. E poi, tra l'altro, la notizia di, di oggi, di eh, stanotte che Ma Memphis non vuole rinnovare di Lom mm-hmm. Brooks. Giusto è già mandato in culo. È già mandato in culo come ciliegina alla torta. Dicevo, una gara 6 imposta dai Lakers, finita insomma con un punteggio a dir poco devastante, però eh, va detto che comunque Morant aveva le sue difficoltà a livello fisico, come abbiamo detto comunque anche nella precedente puntata, però che Lakers ci si aspetta ci aspettiamo eh, contro Golden State e cosa rimane di questa stagione dei Grizzlies che eh, da secondo seed perdono contro dei Lakers eh, che non sono propriamente roboanti
4: ecco Fede no vabbè. Oh beh, quel, a me rimane evidente nonostante tutto che tutti i sani contro tutti i sani avrebbe vinto Memphis. Cioè, questi Lakers non sono sembrati irresistibili, e, esatto. Cioè, cioè, hanno fatto una bellissima gara 6 Lakers, difensivamente. E Davis 30 punti, è stato crepacuoso. Quindi D'Angelo
1: Russell esatto.
4: esatto <ride> sì C'è cioè, che è stato il top scorer per, sì, per, per loro. Ci mancherebbe. Cioè partitone della Madonna però insomma i, i Grizzlies secondo me ne avevano un pochettino di più, avevano due assenze importanti che gli cambiavano completamente le geometrie della squadra e quindi il futuro è sempre lì probabilmente togliere dal cazzo di Lombrus che ha giocato una serie dal punto di vista prima di tutto offensivo offensiva perché è stato bocelliano come piace dire a noi altri eh, perché non ha fatto canestro veramente mai e difensivamente è stato scherzato sì è stato al massimo pari cioè non è stato assolutamente un, un fattore positivo Morante ha risposto presente Bain ha risposto presente Gian Jackson ha risposto presente si riparte così eh, vedranno credo se riusciranno a mettere su un altro esterno un po' più d'ordine rispetto a Dillon Brooks l'anno prossimo anche la Ravia, che sarà un secondo anno che comunque è un bel tiratore che può avere più senso però, probabilmente cioè,
2: se avessero anche loro il Kyle Anderson è
4: vero vero. In
2: vero. Esota, è vero che probabilmente a livello di, di età e di progetto non aveva più senso è il motivo per cui l'hanno scambiato però ecco, in una serie del genere Avrebbe un giocatore così di Ordine, che comunque sa come muoversi all'interno delle spaziature senza chiedere praticamente mai il pallone tiratore abbastanza affidabile e eh, avrebbe fatto la differenza rispetto a un Dylan Brooks eh, che non, aveva
4: più senso, non aveva più senso però magari adesso erano loro al secondo turno
2: sì sicuramente però è ovvio che hanno puntato un po' più su, su un core giovane eh, con tutti ovviamente i rischi del caso perché ovviamente quando ti vai a giocare del, una, un, una gara... Un, primo turno di playoff dove dai dei minuti comunque a Roddy, dove dai dei minuti a Zaire Williams, dove dai dei minuti a a questi giocatori qui, vuol dire che insomma questi sono i giocatori che tu puoi offrire, quindi vuol dire che hai rinunciato a dei dei giocatori, a dei veterani che sicuramente avrebbero fatto molto comodo in una situazione del genere contro dei Lakers che che dell'esperienza fanno praticamente il loro... Uh, il loro cavallo di battaglia è probabilmente eh, appunto come dici tu aggiungi un Adams come centro anziché Tillman. E probabilmente già qui vedi un pochino di differenza, anche se non è uno ecco. scorer, non è però sai quella cattiveria, quel, eh, quell'esperienza da playoff che in certe occasioni fa sicuramente utile. Fa sicuramente esatto. bene. Boh,
1: mancava per non Clark, mancava Kennard, insomma, sì avevano avuto diciamo delle assenze importanti Morent comunque si è anche infortunato non era al 100% direi che la frettata è fatta per me è perché sarebbe stato bello vederlo, vederli contro Golden State piuttosto che i Lakers che sono
4: raffassonati però Beh, a me non dispiace sì. come confronto eh, in realtà è abbastanza affascinante fasc- sì,
1: sì, è l'ultimo confronto
4: che potranno avere probabilmente a esatto è l'ultimo, probabilmente è l'ultimo confronto le proncher
2: ed è fra due squadre che non vivono il loro momento migliore entrambe eh, perché sì anche il sono il, nella fase il, il del Tom, il Thompson visto contro Sacramento Non è sicuramente nella nella fase migliore, anzi, Wiggins ha, secondo me, cappellato molti minuti in gara sette contro Sacramento perché ha sbagliato quattro tiri liberi di seguito in un momento importantissimo, dimostrando che non è un giocatore fondamentalmente né affidabile né con le palle. Eh, ci mette volontà ma poco altro e, e quindi sicuramente sfida...
1: mi, mi piace questo contrario
3: di opinioni tra te e Mario riguardo ma a vabbè, vabbè ma ho capito ma eh, cioè, eh, parla da uomo ferito cioè, <ride> grande poeta
2: <ride> e quindi sicuramente è una sfida tra due, non dico decadute ma tra due, due squadre che stanno terminando un ciclo e, e entrambi in questo fine ciclo hanno ottenuto dei risultati dei successi e, e secondo me la sfida non è, eh, non è del tutto scontata perché i Lakers secondo me più giocano e più acquistano eh, acquistano consapevolezza e potrebbero anche acquisire minuti efficaci di Lebron perché se acquista un pochino di, di forma fisica cioè di, di tenuta nell'arco della partita Insomma, avere un Lebron da da 25 punti costanti, 25-28 punti costanti e e presenza sul campo, insomma, eh, potrebbe potrebbe non essere
3: scontata questa serie. Dile, io ti inviterei a leggere a tutti il messaggio che ha appena scritto su WhatsApp Lorenzo, che lo sento bello carico. eh. (ride)
1: Ragazzi, bestemmia, vi avviso che mi girano come non mai se va bene, 15 minuti arrivo, distruggo tutto È la volta buona che ci denunciano,
3: perfetto attenzione!
2: Quindi attenzione agli strafalcioni del Lorenzo, che tra 15 minuti potrebbe veramente darci i momenti di grande. Di grande Rimanete giochi, di grande con verità.
3: noi, non ci abbandonate, mi raccomando. Assolutamente. E e vera... Mi raccomando,
2: Mario, tu che sei abile in questo, cerca di veramente di tirargli fuori il peggio,
3: No, comunque
4: ha ah, ovviamente della ragione Lo Zeon dice che sono due squadre sul piale del tramonto Cioè sono entrambe due squadre Che se non sono all'ultimo anno poco, poco ci manca mm. Però è chiaro che in questo Ovest mm. Particolare non, non si sa assolutamente mai Comunque alla fine Una delle due arriverà alle Conference Finals E poi su Serie Secca può succedere Veramente di tutto quindi soprattutto i ah Warriors che io personalmente vedo avvantaggiati nella serie Non so cosa ne pensate voi Io li, li vedo avanti Anch'io Però eh, Potrebbero per benissimo cioè, con... Non ho capito scusami No, Ma andare per morti? morti no, 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 no assolutamente non Perché
2: comunque un, le, un equilibrio l'hanno trovato eh, Perché è vero che possiamo dare degli alibi a, a Memphis però comunque sono riusciti a fermare la verve offensiva di Bane, nonostante comunque Morant fosse leggermente acciaccato, comunque è un giocatore di primissima fascia e sono comunque riusciti a limitarlo. Quindi è una squadra che quando Oddio, trova... Il, fiducia... talento,
1: il talento c'è, perché comunque Davis, Lebron, gli ha messo vicino, come abbiamo sempre detto... Dopo la trade deadline Li ha messo vicino i giusti comprimari Che fanno comodo alla squadra All'ecosistema di questi Lakers Non giocano bel basket Però il talento c'è Diciamo Overall della squadra Una Golden State non è Secondo me una Memphis Che si fa magari trascinare Anche dal sì, cattivo gioco di esatto, Lakers Perché esatto, loro, loro fanno il loro gioco E impongono, impongono semmai i loro ritmi nonostante... È l'intensità Secondo me l'arma in più di Golden Sarà... State Sarà mm secondo me può, potrà essere anche una bella serie su questo sono d'accordo col Fede ecco nonostante tutto posso pensare che potrà essere una bella serie e forse anche qualche sorpresa almeno ci si auspica
2: ecco anche i sono stati abbastanza bassi sì, fino adesso di perché... sorprese ne abbiamo vista più di quattro no, abbiamo visto qualcuna eh, sì, sì. Vedo,
4: vedo più mismatch pro golden state perché comunque Wiggins è un ottimo difensore e Lebron non è il giocatore che era anche solo fino a due anni fa quindi magari un pochettino può fare qualcosa. Davis è il lungo più forte di gran lunga di questa squadra, di, di, di questa, serie, questa serie, però...
2: Ma esatto. lui mi esatto. sembra abbastanza, ha tra a...
4: filo di Draymond guerra. Green, e Draymond Green si può fare qualcosa e fargli sentire tanto il fisico, Anthony Davis non è proprio famosissimo per la sua strapante fisicità, dall'altra parte che rig- io non ho idea di chi cacchio lo possa tenere sinceramente no, c'è chi è che di seguire tre blocchi quel pazzo lì nessuno, eh, dici- eh, nessuno.
2: No, attualmente Quindi... è da sperare che non continui con queste percentuali con questa eh, diciamo quantità eh, di, di, di tiri che si prende in, eh. questo, ovviamente se ingestibile se non ha un calo fisico suo lui per eh alto
1: chilometraggio, ma non credo che non ho mai visto particolari cali in carry a livello di playoff, se non ha proprio qualcosa che si inceppa per Golden State. Sì, a ricordi logica diresti che i Warriors sono avvantaggiati me a livello
2: di intensità, Golden State riesce secondo me a creare molto più ritmo di, di le, dei Lakers eh, oh beh, certo, sono eh, e anche il talento generale secondo me mi sembra a favore della scuola di del San Francisco eh, Può, secondo me sono le serate dei singoli cioè nel senso una serata Russell, Lebron eh, di alto livello secondo me possono impensierire cioè, è una serie che, siccome vede, vede favorita Golden State ma però un 4 a 1. 4, no, no. 4 a 2, secondo me, potrebbe anche essere 4 stare. a
4: 2. No, no, ci, 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 è una serie che si gioca comunque eh.
2: esatto, esatto, esatto. Bene, Dil.
1: Bene, direi di andare avanti con eh, i risultati di Suns Clippers. Eh, boh. Dei Suns ne parleremo in maniera esaustiva eh, nella serie contime, parliamo
4: dei Clippers.
1: Clippers secondo me
3: c'è poco da dire in realtà sì, la
1: loro viaggi. grande sfortuna è non avere le loro due stelle in campo
3: Kawhi e,
1: e sempre... George perché altro non se ne può dire dei, dei Clippers se riuscissero ad, avere, ad averli in campo in maniera continuativa almeno per i playoff si potrebbe parlare di qualcosa i Clippers cosa Cosa hanno di, di che lamentarci? No, anche perché
2: sto vedendo adesso il loro payroll e sono comitate ad essere questi anche il prossimo anno. Quindi Beh, certo. Eh, okay.
4: eh,
2: questa è la squadra. È ovvio che parliamo del nulla. Come abbiamo giustificato Memphis, non possiamo che giustificare Clippers. Secondo me una nota di merito va, in questo momento, nonostante mi pesi dirlo, a, 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 a Lu che comunque ha condotto i Clippers per tutto l'anno con una serie di difficoltà dallo scorso anno ancora a livello di di gestione e di di roster perché gli è sempre mancato qualcuno, ma è sempre riuscito a tenere la barra abbastanza dritta su un livello medio-alto della squadra, quindi nonostante l'assenza delle star i comprimari hanno sempre giocato in maniera eh, equilibrata. Eh, perché ricordiamo appunto i record di percentuali da tiro da tre dei Clippers nonostante non siano una squadra basata fondamentalmente sui tiratori È secondo una squadra... me
1: cioè, se ci fossero stati Paul George e Kawhi in campo i Sans non sarebbero passati per questi come... Sans no probabilmente per come hanno espresso Le Paul George
4: no. più eh, sì, sarebbe cambiato veramente tanto, veramente tanto il mondo
2: sarebbe cambiato eh, mondo...
1: quindi anche per il prossimo anno, grande punto di domanda nella speranza di avere un pochino più di salute per i Clippers, anche perché non si può neanche parlare male di Westbrook che ha preso Alzi. il buyout anzi qualcosa ha dato e ha portato avanti un attimino la bandiera nonostante tutto ecco, poi bisognerebbe vederlo nel contesto con Paul George appunto e Kawhi, magari che può dirlo? Nei Clippers può essere il contesto giusto, quello che non è stato dei Lakers.
2: <ride> Nugget Minnesota, rapidità. Non c'è assolutamente nulla da dire, la chiudiamo qui e andiamo
3: avanti. Minnesota cosa può pensare? Ma in, realtà non se può, ma in realtà non è che
2: Minnesota può pensare molto. No, perché, perché
3: servirebbe un cervello per, vita, per pensare. Ma no, più che altro si è
2: segnata la vita con la trip di quest'estate, per cui a meno che non faccia la scelta saggia di di fare un restyling cedendo Towns però sinceramente mi sembrano... Non so, è una squadra che mi dà l'idea che che, che o cambia completamente nel senso che o cambia uno dei suoi... Riffonda? Sì, non rifonda, però o decide di dare una sferzata eh, scambiando ad esempio uno dei, su, dei, suoi, dei suoi giocatori più importanti, cioè Towns, o cambiando allenatore, mm, le, secondo me le probabilità: l'80% resterà la stessa identica a Minnesota, eh, non ha spazio per fare molte altre manovre. Eh, I rookie di quest'anno, come era prevedibile, eh, totalmente ininfluenti. E, non penso che sperino possano esplodere il prossimo anno e quindi se la, si giocheranno secondo me eh, la stagione partendo con eh, boh, un Conley forse a questo punto mi viene da dire eh, da, dall'inizio sperando in qualcosa, non lo so non lo so eh, è una, a me sembra una squadra abbastanza bloccata in cui si sì, ha visto esplodere secondo me Edwards in questi playoff non avevo dubbi su quello, cioè mi sembra il giocatore che car- caratterialmente sia una spanna soprattutto però insomma, lo scambio di quest'estate è stato abbastanza una pietra, una, era attualmente una spada di Damocle sulle possibili azioni della squadra. Quindi c'è, c'è poco da dire, insomma, sì, non, non vedo che cosa possano fare per. Adesso vedo che sto vedendo. Uh... No, Conley ha un, uh, ancora un anno e probabilmente sfrutteranno appunto questo roster anche il, anche il prossimo anno e poi vedremo. Che, okay. pur, se l'Ovest dovesse rimanere questo potrebbe anche restare una squadra discretamente competitiva, ma non, non, ho, grandi aspettative, non ho grandi aspettative. Un accoppiamento favorevole per esatto. arrivare almeno alle semifinali, questo è il Polo progetto, poi finché vanno i playoff insomma, vabbè, ci accontentiamo
1: Celtics passiamo all'est Celtics-Atlanta Atlanta Atlanta riesce a strappare con due grandissime prestazioni di tre young, due vittorie su Boston, cosa che secondo me gli fa onore a una squadra così organizzata e forte come come Boston ma poi ne parleremo eh, con diciamo, con lo scontro di semifinali conference dove spoiler ha vinto fila no, no
3: dovevo ancora vederla eh,
1: eh, sì. che grande spoiler invece degli Atlanta cosa possiamo dire per questa stagione un po' strana, un po' pazzeriella sali e scendi poi due partite strappate a Boston che idea ci siamo fatti su questi Hawks, che futuro possono avere che margine c'è si può ancora credere in questi Atlanta non diamo per morti gli Hawks Oppure è un progetto che piano piano si sta arenando anche lei in questo limbo dei primi turni?
3: eh, Io sulle due vittorie non farei molto affidamento perché comunque sono arrivate sostanzialmente con la serie eh, già morta e seppellita con Boston... spoiler, ha avuto anche lo stesso problema stanotte eh, non ha ancora diciamo così ehm, impostato il gioco sulla giusta difficoltà ehm, perché insomma stanno un po' giocando al gatto col topo a maggior ragione dopo dopo l'uscita di Milwaukee Atlanta boh, eh, ne abbiamo parlato tante volte eh, grazie alla collaborazione con Binance Uh, è in un limbo in cui veramente si fa fatica a vedere come possano uscirne e siamo sempre qui a parlare delle stesse cose e sembra che al momento attuale a livello tecnico il loro valore sia questo e forse anche lì ci siamo fatti un po' abbindolare dalla finale di conference dell'anno scorso ma onestamente anche quella mi è sembrata molto episodica infatti quest'anno che avrebbero dovuto Um, diciamo dar seguito a quella prestazione insomma una squadra giovane in crescita che fa le finali di conference ti aspetti quantomeno un altro tipo di stagione poi insomma ci possono essere delle attenuanti perché insomma le problematiche le abbiamo sviscerate diverse volte il futuro di Atlanta uh, resta ancora un po' indecifrabile per me io sono un po' più pessimista rispetto, rispetto a un ipotetico futuro eroseo, non, non sono un grande fan eh, di questo core e anche Young mi sembra che non stia facendo quei passi in avanti da leader al di là delle partite vinte in questo, in questo turno contro Boston e poi comunque sapete che a me l'accoppiamento con Murray piace veramente zero Non lo so Sicuramente non sono da buttare via Perché comunque talento ne hanno Serve forse l'episodio Che faccia svoltare un po' la franchigia Ma non vedo cosa Non pensi
1: che magari Queen Snyder che comunque eh, Diciamo è subentrato A Macmillan, a a Pranti Non credi che possa magari Buttare delle delle basi su cui lavorare, magari ancora con questo corpo per sfruttarlo anche perché, comunque, Murray è stato eh, quest'estate. Insomma, la scorsa estate, non credo che ci possa essere ancora qualcosa da raschiare? Insomma,
3: nonostante ci può essere, sicuramente un po' amore per questa, oh, però, oh. onestamente, la, la distanza che li separa dalle primissime della classe est per me è siderale. E, insomma ci sono almeno tre squadre clamorosamente più forti e, e non sistemi secondo me so, soltanto con, con quello che hai detto tu e, ma anche la crescita di New York e comunque quella di altre squadre rischi veramente di ritrovarti in un limbo eh, da cui poi fai fatica a venirne fuori insomma, io, io che l'ho vissuto per quasi vent'anni a sacramento ti dico che quando iniziano ad andare male le cose a livello di gestione, poi è un attimo che eh, la Valanga, insomma, diventi sempre più grande
2: Fede zio, cosa ne pensate voi di questi Hooks? Ma secondo me è la sensazione è che qualcosa intendono muovere. Perché mh, secondo me ci sono molte aspettative. Il cambio di coach ne è una riprova, sì. e, e secondo me. Lasciando stare, secondo me Capella potrebbe essere uno dei, mh, di quelle figure che, che potrebbero cambiare aria perché comunque ha un contratto relativamente breve mh, ricco ma non ricchissimo e, e, è un giocatore che per certi punti di vista, l'ha dimostrato anche nei playoff può comunque fare ancora delle prestazioni e, secondo me una squadra che potrebbe affidarsi a Okongu eh, però sicuramente c'è bisogno di altro perché, perché ha dimostrato di essere molto molto fragile La coppiata Mare-Yang non si è dimostrata efficace sinceramente due giocatori non più di primo pelo ci si aspettava molta più sintonia fin da subito forse si sono un pochino pestati, eh, pestati i piedi l'un con l'altro Eh, Adesso, dal prossimo anno, partirà il il nuovo contratto di De André Hunter che che secondo me, se in salute, è un giocatore, non dico che vale quei soldi, cioè stiamo parlando di 20-21 milioni l'anno, però insomma potrebbe andarci vicino. Eh, Secondo me la grande grande delusione è John Collins che da giocatore, eh, dalla squadra della finale di conference Uh, non, è stato più, non è stato più quel giocatore, secondo me, non, mh, lo diciamo sempre, non ha più senso che, che sia in questo roster. Secondo me, un pochino il, um, il, il front court di questa squadra deve essere un, un attimino rinnovato. È lì che c'è qualche, uh, problema. qualche, qualche problema. Anche perché fondamentalmente gli Murray li hai creati, li hai voluti. Non avrebbe molto senso modificarli ora, però, secondo me, si vuole, si vuole puntare a qualcosina in più in quelli di Atlanta. Questa è un pochino sì, la mia
4: molto. opinione. Sì, mo, molto dipende dalla da capacità: a questo punto di Snyder di far coesistere le due stelle della squadra. Direi: cioè, sì. deve convincere assolutamente Young a giocare in maniera un poco diversa, mi sento di dire, perché altrimenti non avrà avuto senso metterli insieme quei due. Concordo con te zio che uno dei papabili a a cambiare maglia si capella perché Okongu comunque è cresciuto sembra che abbia quella lateralità quella fisicità pur non essendo altissimo che può essere utile anche per 30 minuti e non solo per i 21-22 che sta giocando quest'anno mi sento di dire anche Mm. per far giocare magari Collins in maniera un poco diversa
2: sì, però mi sembra un, gi- un giocatore che abbia poch- un pochino perso eh, un pochino la strada Collins, non so come definire, ha forse bisogno sì, di ma, ma non è colpa
4: Collins. sua, sono tre anni che sostanzialmente è sempre lì tra le persone che...
2: Sì, devono essere tre
4: dati, ormai
2: sì, sì, è ah, abbastanza diciamo al confine del però, regno. Però siamo sempre lì, Dile davanti a, a un problema che nella carriera di un giocatore professionista c'è e viene fuori soprattutto di, di, di quel livello dipende sempre come tu reagisci no? quindi Beh, secondo certo. me a questo punto dovrebbe proprio cambiare ambiente per vedere se può tornare comunque un giocatore in grado di spostare
3: qualcosa, Bartolucci (ride) ah ma è venuto a trovarci finalmente il famoso Lorenzo della redazione di Catenaccio ciao Lorenzo Bartolucci mio bellissimo buonasera a tutti
4: mannaggia
5: mannaggia a chi chi so io lassù nell'alto dei cieli ah ma lo sappiamo anche
4: noi lo sappiamo anche noi
5: No, non dico nient'altro perché sì, sono, non io. perché non voglio non voglio condividere questa mia frustrazione con il fede che poi dovrà evitare editare no, no. quindi no, no, raccontaci però cosa è però successo, successo
2: bravo ve, lo racco- ve lo
5: racconta a microfoni spenti no no
2: no 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 no, no. no, 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 no non esiste ma quanto puzzavano
0: Lorenzo?
5: Comunque ehm, <ride> questo, questo, <ride> questo manipolo questo manipolo di, di fazzendieri praticamente
2: mi, ha, che fatto, ah, mi <ride>
0: grazie.
4: Grazie. È fazzendieri? è un po' come l'epoca di
2: Dante no? i fazzendieri sì, i fazzendieri mi, mi ha
5: praticamente bollito un'ora di vita e adesso recupero ora cioè, Comunque. Ma
2: buonasera dico, a tutti Quante cose hai imparato in quest'ora con loro? Ma assolutamente niente ah, allora, <ride> okay, bene, allora puoi Il migliore amico
4: di... dell'uomo è la doccia, giusto Lore?
2: No,
5: allora, tra l'altro, grande discrema Io non vorrei che i presenti si siano sentiti tirati dentro dalle mie parole Con no, il discorso no. del, 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 del rollare e sigarette, No, no, era no, io per, per... Ma, Ma che se ne frega, ho no?
1: 40 anni Io e... non fumo,
5: però la doccia in effetti Il
2: Dile ha le spalle larghe
1: Bravo, bravo,
5: bravo. Sì, sei, non solo bel... le
2: spalle. Ma c'era del bel vedere almeno Lorenzo.
5: Ma figurati, mh,
2: tutte rantegose con ah, la vita, ma, ma tipo con i pantaloni, quelli colorati, larghi. Mm, tipo, i vero. maglioni oh, fatti a mano, i ah, le, le, borse, le, le borsette a tracolla, quelle in tessuto, in cotone,
1: rastoni con i piedi. Sì. dell'Amnesty
2: International, no? le borsette di Amnesty.
5: Esatto, 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 save, save the planet,
2: save the children. Vabbè, eh,
5: Michael, dove eri in un centro sociale? Dov'eri
2: mi... Lorenzo?
5: In... No, 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 ero... ero in
4: Scusa, una situazione eri... qua. Scusa, eri in motoscafo con Carlo Arachete, sembra. <ride> save the world!
1: Bene, allora Lorenzo, visto che sei così carico puoi parlarci dei nits Molto bene Lorenzo, molto bene, è venuto un aneurisma
3: (ride) È è morto per la troppa puzza
2: No, no, vi stiamo (ride) scrivendo Ah, non si può
0: dire, non si può dire eh, Beh, detto, di...
4: sul motoscafo, chiaro. Sul, sul di...
5: motoscafo, sul motoscafo, certo. Comunque, di cosa stavate parlando di bello? seminate un secondo entro in casa.
1: Ma allora, stavamo facendo il <ride> classico recappone. Ah, eri fuori a bestemmiare sul piano in rotolo che bello. Allora, stavamo facendo il recappone del primo turno, parlando del, degli esclusi, dei vincenti, le solite... Che ci allietano in quel di maggio
5: nel nostro
2: momento. Ah, eh, io, nel frattempo, che tu entri in casa mi rollo una cicca. scusami <ride>
5: benissimo, benissimo. Rientro tra tre minuti.
3: Ciao, ciao, ciao. Come tra tre minuti
2: eh, e sì, cosa parliamo per tre, min- per tre minuti, ragazzi,
3: bene, andiamo avanti
2: con i
1: fuochi <ride> <ride> Miami perché i pazzi sono usciti, ovvero Lorenzo. Eh, eh, grandissima sorpresa, grandissima upset. Insomma, Miami vince su Milwaukee eh, 4 a 1. Un pronostico che nessuno si aspettava, onestamente. Anzi, Se non, non legge sorpre- forse. forse esatto. Che ha fatto un stramega, no, ha sbagliato perché ha aveva anche. messo i max vincenti 4 a 1. Invece, Miami si sorprende.
2: E... Però quello che forse più Fede magari di... 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 Parla un pochino sì. più Quello che più sorprende è il post serie Cioè uh, ma era, anche pre... con... Era, con... era anche abbastanza con... prevedibile Che venissero fuori Vista la debacle Eh, le dichiarazioni di antitocumbo comunque l'insoddisfazione dell'ambiente mettiamola così per essere più generici no più che altro non è neanche quello sostanzialmente
1: un giornalista gli ha posto la domanda riguardo al fatto della, della sconfitta se era da ritenersi un uh, fallimento la stagione data la debacle appunto e a tutto Kumpo un po' piccato ha risposto che un pochino, un pochino se l'è legata ha risposto che nello sport non si può parlare di, uh, di fallimenti, ha fatto dei paragoni poco, con appropriati, sì. poco appropriati con Michael Jordan negli anni in cui non ha vinto il titolo
3: quindi sì, quando no, giocava a baseball probabilmente esatto. Vabbè, ma in realtà No, ha fatto quella, della retorica insopportabile alla cuocida. quella parte.
4: L'unica parte che ha un senso, però il problema è che sostanzialmente, non è che ha perso a gara 7 delle finals. E tu dici, come cioè, eh, sono quelle gare che dici, eh, 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 pure, cioè, pensa pure. a te che cioè, se avessimo messo una tripla in più nel secondo, quarto, magari se saremmo i campioni. Come si fa a parlare di fallimento che ci sta era il seed numero uno e perso contro un seed numero 8, che aveva sostanzialmente tra l'altro infortuni lui pure come li avevi tu
3: poi, certo, l'hanno massacrato io mi ricordo quell'anno del titolo di Toronto Golden State perché, eh, per aver perso quel titolo per, giocando sostanzialmente in, in tre visto che erano tutti esatto, insacolati figurati esatto. se non si può cagare il cazzo a Milwaukee poi per carità
4: no no certo poi per carità quello che è successo ovviamente che comunque anni è stato infortunato è evidente che non era al suo massimo però magari se non probabilmente con un Giannis sano da gara 1 il risultato è diverso è capace che questo 4-1 diventa un 4-2 per Milwaukee assolutamente possibile se non probabile ma anche qui avessero perso 4 a 3 con Milwaukee che non sta in piedi è una cosa hanno perso 4 a 1 in maniera nettissima sono stati presi a pallate da un giocatore che era sostanzialmente uno e ah, Budenholzer diciamo che non ha fatto assolutamente niente ma come sappiamo che Udenholzer è è allenatore per staccarsi da un single coverage non ha provato a fare sostanzialmente niente per dire lo triplichiamo e poi vediamo se ci battono gli altri non ha fatto niente di tutto questo e quindi a me sembra molto difficile che Buddenholzer venga a questo punto confermato sulla panchina di Milwaukee, nonostante abbia ancora due anni di contratto, e iniziano a esserci delle grosse domande. A me sembra abbastanza bloccata la situazione salaria di Milwaukee, comunque hanno tanti soldi eh, già committati, c'è da rifirmare se non sbaglio Brooke Lopez, che va detto che ha fatto praticamente il suo miglior anno in carriera. Post Prime, perché ha fatto un anno difensivo straordinario, è stato il miglior giocatore di, di Milwaukee al netto delle parete in cui ha giocato un tetto io, sì. cioè, cosa, co, cosa gli devi dire a quello lì?
1: Eh, ci sono questioni da e c'è un grande punto di domanda su, su Middleton, però diciamo anche che eh. cioè, sei su Middleton così ormai non te lo puoi più permettere, almeno eh sì. se vuoi competere, se vuoi rimanere. Sempre nel, nel limbo che è un po' la, la parola più gettonata in questa puntata. Ah, vabbè, te lo, te lo tieni, però eh, Middleton ha ormai il, dimostrato che per competere non, uh, non è più quel giocatore, sostanzialmente. Questa è la verità.
5: Poi, per quanto Mi riguarda gamba quello... tesa, Middleton oh. c'ha solo l'anno prossimo, giusto? Come... Sì, sì, quindi sì, sì. Ma, magari per
1: se voglio scaricarlo meno, possono. Invece su Budenholzer
2: non sarei tanto sicuro, nel senso che mi sarei aspettato, mh, dopo una sconfitta del genere eh, inaspe- totalmente inaspettata, eh, che fosse lo stesso Budenholzer quantomeno a mettere, a, 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 non dico incolparsi, ma comunque a darsi le proprie responsabilità Invece nella società, nell'allenatore, sono stati particolarmente loquacci riguardo alla sconfitta. E mi viene da pensare che... Ci ho pensato sinceramente a Budenhofer, ma chi prendere a, al suo posto?
4: Um, ah, magari Nurse.
2: Magari Nurse, forse Perché, sì. Perché
4: è praticamente l'opposto. Sì, però L'uomo io gli sono gli stato
2: alla società Avrei già parlato con il natore subito dopo la la sconfitta e mi sarei aspettato subito o delle dimissioni o comunque una no, Beh, ma perché? Ma, beh, beh ma
4: perché vabbè, se si dimette: beh, beh, se si dimette cosa perde due anni di, di contratto. Col cazzo
2: cioè, loser Difficilmente non è che non trova una panchina ben pagata.
4: No, no, adesso, fa, adesso si fa almeno un bel anno sabbatico. Si spara degli anni nuovamente da, 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 da vice, cioè come hanno fatto tutti quelli che hanno, hanno perso. Con evidenti demeriti Perché magari la perdi lo stesso Però effettivamente Budenholzer ha fatto veramente Poco Ce l'hanno fatto altri Ma e non no,
2: no, no, Non ho dubbi cioè, Anche per me Budenholzer ha fatto pochissimo Per arginare Le falle di, questa, di questi bugs, eh, Probabilmente confidando Totalmente in Antetokounmpo eh, Appunto per questo Sinceramente mi sarei aspettato magari Qualche presa un attimino Di posizione Qualche Uh, invece è tutto abbastanza silente. Ah, ci
4: sarà
1: sempre la giustificazione del fatto che Giannis
2: non era al 100%. Quindi la società è male, se per le società. se per caso Giannis si cracca per una stagione intera, cos'è? Butti Ma bisogna un...
1: anche entrare
2: nell'ottica delle, di certe realtà, di certe franchigie, nel senso che. Eh,
1: loro il titolo l'hanno già vinto, che penso che è la cosa più grande che Milwaukee si potesse auspicare in questo suo periodo storico. Non lo sto giustificando, io sto provando giusto a fare il ragionamento. Bisogna vedere quanto la società è pronta agli strumenti per creare un certo tipo di dinastia, cosa che magari noi da fan esterni siamo convinti che lo sia ma probabilmente i Bucks
2: non lo sono Sì, ripeto se Toronto ha deciso di sostituire Nurse che gli ha provato l'unico titolo della storia non vedo perché appunto non, non, non si faccia già con Budenhozer eh, a Milwaukee che vuol dire il titolo te l'ha già portato, la squadra già diversa, già
0: impostata e, e, e tenti di portarti
4: a casa. Ma sicuramente comunque sotto la superficie si stanno già muovendo, decidendo sì. cosa fare, chiaro che ci vuole un attimo. Poi io penso che l'idea di poter allenare un MVP come Antetokounmpo faccia gol a tanti quindi si sentano anche, cioè, devo poi, vedere un attimo. Poi...
1: Poi andando sul discorso propriamente di Atecutiocumpo, è, dis- è il suo discorso di, eh, diciamo di fine serie riguardo appunto a, a, diciamo alle disfatte sportive, tutta quella retorica come diceva, insopportabile, l'ho trovata abbastanza stupida come cosa, soprattutto a un giocatore che eh, compete per un titolo NBA, che ha un, un'alchimia abbastanza complessa e dove devi avere veramente fame di vincere, trovarsi giustificazioni dicendo non è stata una disfatta ah, mi fa abbastanza cagare, come fa, mi faceva abbastanza cagare la stessa eh, intervista post serie dei Suns eh, contro Dallas dell'anno scorso cioè uno, uno sportivo si prende, deve prendere anche delle responsabilità e una Milwaukee che perde eh, una serie del genere eh, si deve prendere la propria responsabilità appunto, un, un, una disfatta, una, una sconfitta deve, uno deve prenderne atto, non può trovare la
4: scappatoia, secondo
1: me. Tu Poi
4: Fede, finisci il discorso che volevi fare? No, 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 beh, il, no, beh, il discorso era semplicemente quello che comunque gli, mi sembra che a livello tecnico, meglio di come sia, adesso Miluo, che è difficile che lo possa essere, quindi sì. se devo provare a cambiare qualcosa, è natore, fine, fine poi di, della storia, mm. secondo me. si cioè, è visto che ci sono dei problemi di Xenos, eh, io proverei a prendere un natore più... Possa fare più variazioni sul tema. Poi qualche allenatore interessante c'è in giro. Io penso che inizieranno a guardarsi attorno e quello, e quello è già il è una squadra comunque che è invecchiata rispetto a due anni fa. Già c'erano dubbi su quanto sia stato di quanto sia stato facile la loro camminata al titolo, perché, alla fine, la loro scalata è stata attesa dal fatto che a Brooklyn si sono rotti due giocatori, esattamente come Toronto ha vinto il titolo perché gli sono rotti due giocatori di Golden State e se ne ha rotti due di, di Brooklyn cioè, e adesso non, hanno un po' di... non solo, solo a
5: Brooklyn ma anche cioè, tre Young, vero, vero, m- vero. Ma al primo turno combattere praticamente scassato, cioè quel, quella run playoff lì è stata particolarmente benedetta.
4: Molto, molto Quindi, vero, eh. molto vero. Quindi... <ride> Poi secondo me Milwaukee quest'anno era la squadra più forte tutta sana, però non ha mai dato, ha sempre dato di, un'idea di fragilità quest'anno, non so se avete avuto la stessa idea, che durante la regular che non fosse mai a pieni giri di motore, ah, sì, esattamente. Si, in maniera particolarmente rovinosa.
1: Sì, però, però voglio dire, sembrava che fosse appunto a giri... A giri bassi, diceva, infatti mm. durante tutta la stagione sono a giri bassi, dai, ci sta mantenendo per i playoff poi vediamo veramente i veri Milwaukee quando le invece prove saranno un pochino più probanti, invece, eh, invece abbiamo visto che i veri Milwaukee erano questi qua che ci sono stati fatti prendere eh sì. a calci in culo da, eh sì. da batteri.
4: Nelle prossime prossime, parleremo sicuramente.
5: Certamente, Beh,
1: pazzo, ti sei calmato? Vuoi parlare?
5: Sì, di sì, 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 dai. No. dai vuoi parla-
1: vuoi far- allora, ti facciamo fare un bel discorso sui cioè, Knicks perché eh, ovviamente ci parlerai di questo di trionfante, questo trionfante arrivo alle semifinali che fa molta gioia per New York dopo 80 secoli. L'ultima era con Carmelo.
5: L'ultima è stata contro Indiana, mi sembra di sì, con, con Carmelo Anthony, Tyson Chandler e quella squadra bello, lì, con quella di J.R. Smith. Sesto uomo. Che
4: bello, che grande squadra! Cos'era 2011-2012? Era, 2011, 2012, era
1: che bella squadra.
5: l'anno del primo titolo di Miami, mi sembra.
4: Che bello.
1: Quindi, Lorenzo, dai, parliamo di questi Knicks, eh, squadra arcigna difensivamente e poi di Cleveland che comunque anche loro hanno dovuto fare il conto con una grande delusione insomma
5: ma eh, allora dal punto di vista della serie non ho molto altro da dire rispetto a quello a quello che avevo presentato e avevo portato l'attenzione nelle nelle due puntate precedenti quindi la serie in particolare l'ultima partita ha avuto diciamo un po' i leitmotiv e gli spunti eh, delle vecchie quindi grandissima intensità da parte di New York e incapacità di Cleveland nel saper leggere e contrastare pound per pound questa, mh, questa maggiore forza messa in campo da New York quindi non mi dilungherei troppo sui discorsi tattici della partita perché onestamente di roba nuova non ce n'è che da un lato è bene per New York dall'altro è male per Cleveland eh, secondo me ci sono stati un po' di problemi non mi concentro tanto sui Knicks magari ne parliamo dopo con Miami Secondo me Cleveland è stata ha fatto diciamo, trasparire quella che è un po' la, la gioventù, l'inesperienza, un contesto del genere, un contesto che è veramente una partita di scacchi. A me era piaciuta, come ho detto già la settimana scorsa, quelli che er- sono stati gli aggiustamenti tra gara 1 e gara 2 che hanno portato alla vittoria dei Cavs, ma poi da lì nulla. Eh, secondo me la gestione di Mobley, come avevo già sottolineato, è veramente discutibile e Birkestaf comunque... Eh, dovrà secondo me fare tesoro di quello che è successo e cercare di capire quanto potenziale ha per le mani perché veramente Mobile è un giocatore che ti permette di fare delle scelte offensive e difensive che mettono molto in difficoltà l'avversario perché è un giocatore con un range esagerato una fisicità incredibile e una coordinazione, un trattamento di palla fuori dal comune quindi Eh, ti può permettere di fare altro rispetto a che ok lo facciamo bloccare e poi si vedrà perché Mobley nel momento in cui andava a bloccare e poi riceveva palla non sapeva cosa fare quando si trovava in mezzo all'area comunque è una squadra che se prima si parlava di limbo per per altri roster questa qua secondo me è una squadra che li eviterà perché comunque il core
3: eh,
5: è giovane, il core è forte e anche a livello salariale. Adesso non ce l'ho sott'occhio, però mi sembra che per il futuro siano abbastanza um, messi bene, devono solo firmare le verte. Ecco. Vedo rispetto, rispetto al gruppone originale, che comunque le verte è un'alternativa molto interessante, soprattutto alla panchina. Per cui li vedo bene, cioè, secondo me, Garland e Mitchell, al netto di tutto, sono una coppia che sui due lati del campo funziona. Lasciamo stare che si sono scontrati contro un muro difensivo abbastanza eh, invalicabile. Però con un anno in più, con Garland, con un'esperienza ai playoff che fortifica perché ha subito un trattamento difensivo che non penso abbia mai trovato nel corso della regular season, direi che comunque le prospettive sono buone. Eh, Non so se è il caso di rivalutare quello che è Jarrett Allen, che comunque Jarrett Allen è stato... Uh, a lungo comunque in ballottaggio per lo Stargame è stato tenuto molto in considerazione tra i centri migliori dell'Est Gialletalian ha fatto una serie in cui è stato sculacciato e scherzato da Mitchell Robinson soprattutto a rimbalzo difensivo per lui e, e anche alcune, alcune scelte di carattere di gestione palla non sono sembrate così illuminate ci sono state due o tre situazioni in cui è bastata semplicemente una rotazione forte di Quickley. Quindi non sto parlando di Yao Ming Qui Clay che è abbastanza un nano Che l'hanno mandato praticamente in difficoltà e fuori ritmo Questo forse è l'unico, l'unico punto un attimo da attenzionare Poi per il resto mi sembra che sia Una, una buona squadra Non so voi se avete degli altri spunti Se no parliamo dei Knicks e dei Miami
4: No andiamo avanti allora. Cioè, a... Cleveland deve trovare una, la, una la seria. Cioè alla fine, è qualcuno che gli apre il campo di più tra 3 e 4, eh.
5: ecco esatto, oh, quello, quello è, è uno ah, spunto ah, che ah, mi era mancato. Sì. Che non ho detto. Anche perché esatto, una delle, delle scelte tattiche drastiche di Tibodo nei momenti di difficoltà, era: lasciamo spazio a Ocoros, Man chi per lui, perché tanto ci possiamo concentrare sugli altri. Non serve ovviamente un 3 eh, superstar da massimo salariale o da 90% del cap. Secondo me serve il classico come piace dire Alfe del plug and play, cioè il giocatore eh sì, che, proprio lui. Che, che lo metti e sta. Uh, adesso non mi viene in mente perché non, non ho idea di chi siano i free agent della media borghesia NBA questa, quest'estate, devo andarli a controllare però non mi viene in mente una figura in questo momento, ma, ma ce n'è pieno anche solo dal draft se ne parlava col Poz qualcosa puoi anche pescare magari non uno già pronto per il quintetto però sviluppabile in questo senso per quanto riguarda i Knicks non so se avete qualcosa da dire io andrei oltre uh... Dai, vai parliamo della serie con Miami Miami si dimostra ancora una volta una squadra di motherfuckers cioè proprio dei, 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 delle bestie da playoff nel senso buono del termine perché hanno rifatto esattamente la stessa cosa a livello proprio di gestione della partita che hanno fatto contro Milwaukee cioè Um, due quarti e mezzo, quasi tre, completamente, non dico con l'acqua alla gola, però a inseguire a cercare di, eh, di rimanere in scia, 10, 12, 13 punti di svantaggio, e poi innalzato il tono, il tono della radio eh, nell'ultima parte dove sono riusciti a, a spuntarla è stata una serie secondo me adesso non per campanilismo però di questa settimana è stata una delle partite più belle che ho visto per gli spunti perché non so se avete già parlato di qualche gara 7 ma a me non è piaciuta molto per per quello che ha fatto vedere non so magari ne parliamo dopo così come anche la prima prima partita di di Boston Philadelphia sono state partite (ride) che non mi hanno interessato Miami New York ha fatto vedere degli spunti interessanti per dire eh, Miami ha rispolverato la zona che tanto imbarazzo aveva messo messo a Milwaukee, soprattutto nella seconda parte del del secondo tempo. I Knicks hanno cominciato molto forti eh, sfruttando quello che è stato un accoppiamento che aveva fatto bene a Milwaukee, cioè eh, Vincent che comunque è una guerra sottodimensionata che nella serie con Milwaukee aveva praticamente annullato Middleton, eh, ha provato a fare la stessa cosa con Barrett. I Knicks li hanno fatta pagare inizialmente, isolando Barrett, mandandolo tanto sotto canestro, cercando di fargli trovare delle ricezioni dinamiche, e Barrett comunque ha fatto un primo tempo che... Mh, ti faceva dire, cavolo, forse finalmente abbiamo trovato un leader, perché il primo tempo di Garamundo di RJ Barrett è un qualcosa che scaccia via tutte le polemiche, tutte le critiche che gli avevamo mosso, ecco, diciamo, fino a due settimane fa. Proprio sicuro, eh, tiri in isolamento, tiri dal palleggio, cioè un, 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 un repertorio offensivo di tutto rispetto. E, dall'altra parte, secondo me, Tibodos è troppo fissato. Dall'altra parte, inteso come la parte del di metacampo difensiva dei Nix, Tibodos è troppo fissato con la scelta di un quintetto difensivo molto basso con Joshard da 4. Joshard da 4 che è stato violentato il più delle volte da Butler, l'ha portato praticamente sotto canestro, ha fatto quello che voleva, e questo diciamo, ha contribuito un po' a scalare il sol- col solco del secondo, del secondo tempo. Eh, Miami che nel primo tempo ha avuto una fluidità molto sospetta della serie che non trovavano dei tiri comodi non aveva una circolazione di palla sul perimetro che gli ha permesso di trovare delle triple buone l'ha ritrovata improvvisamente nel nel secondo tempo perché Lauri è salito in cattedra Lauri che non faceva una partita del genere ai playoff non tanto a livello statistico perché comunque non ha fatto dei numeri trascendentali quanto a livello di presenza diciamo proprio sul campo era da un sacco che non lo vedevo così leader ecco diciamo e ha aiutato ecco, a ritrovare la fluidità offensiva ehm, per il resto poi secondo me eh, New York l'ha persa per assurdo nel momento in cui si è scavigliato Butler ehm, era sotto di 6 o 7 punti non mi ricordo Il momento dell'infortunio di Butler spostra ha tenuto in campo il 23 che era palesemente ehm, praticamente forse al 20% della sua del suo effettivo valore si vedeva che zoppicava non aveva alcun tipo di di fisicità ecco da mettere in campo e New York non l'ha attaccato neanche un possesso e questa è la cosa secondo me sospetta perché porco cane sono Tibodo vedo battere il miglior difensore della squadra che fa fatica cosa faccio qualsiasi possesso è un blocco un pick and roll un'uscita che lo coinvolga Zero, niente nulla Miami ha trovato fluidità in attacco tramite la transizione difendendo bene e, e ha scavato il solco per la vittoria di gara 1 è una vittoria che, di Miami che non fa strappare i capelli non fa gridare allo scandalo eh, nel senso che è meritata però al tempo stesso non si sta facendo neanche il dei profondi Sainix che secondo me hanno tutte le carte da giocare a maggior ragione se Butler non, non guarisce o non rientra al 100% dal problema che ha avuto e in tutto questo, comunque, grande prestazione di Nix senza Randall, che, ha fatto, che forse finalmente ha trovato quello che è il suo ruolo, cioè spettatore non pagante dalla panchina, sesto uomo eh, e prima mascotte cheerleader della squadra, perché comunque pur con un po' di talento in meno mi è piaciuta molto di più questa New York in attacco molto più fluida, molto giocatori tutti molto coinvolti per dire Obi Toppin che ha fatto una partita magari non scintillante dal punto di vista delle percentuali però dal punto di vista proprio della presenza, del, del farsi trovare pronto nel coinvolgimento, nel toccare tanti palloni ecco quello sì molto molto bene quindi Perfetto. non è una serie finita scusatemi ho monopolizzato vedevo che non mi interrompevate quindi ho detto boh vado, ah, vado, no, vado. No,
3: no, per, per fare minutaggio tra l'altro a furia di tutte le cose di cui parleremo dopo parleremo dopo credo che durerà otto ore questa, per la gioia del Dile questa puntata visto che stiamo solo <ride> rimandando argomenti
5: eh boh non so di quello non so quali sono le cose di cui avete già parlato adesso andiamo,
2: andiamo veloci vero Dile? eh parliamo di finale a posto e fino a c- va. Allora.
5: tra l'altro scusate quindi visto che ne avremmo dovuto parlare dopo cioè ora a voi è piaciuta per chi l'ha vista
3: no 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 allora no, c- come partita stato, no per niente è stata una partita eh, sostanzialmente di regular season eh, dove eh, da una parte sicuramente l'assenza di Embiid dall'altra eh, come dicevo prima il fatto che Boston in questo momento ancora eh, debba togliersi sostanzialmente la tuta eh, da riscaldamento e ha portato, è portato una, una partita che veramente a livello di uh, playoff aveva pochissimo uh, grandissime percentuali da ambo le parti è stata sostanzialmente una mezza spalatoria con uh, credo 40 punti di, di Boston nel primo tempo nel pitturato che sono la miglior prestazione Uh, di un primo tempo di una, di una qualsiasi playoff quest'anno di una qualsiasi gara di playoff e, ma è stato uno spettacolo sostanzialmente uh, poco sono d'accordo con, con Lorenzo poco, poco interessante, ci ha detto veramente poco questa partita, ci ha detto che uh, senza Embiid uh, c'è bisogno del, di Boston che non difenda e di un Arden uh, al suo massimo in carriera per punti in una partita di playoff però se questo Harden che come dice bene il Fede, non salta veramente nessuno, ti segna in faccia 45 punti, vuol dire che il tuo approccio è stato quello, quello sbagliato. Secondo me, Boston eh, ha giocato con la consapevolezza di poter fare eh, tanti punti in più dell'avversario. Eh, si è trovato una serata sostanzialmente molto buona per quanto riguarda i tiratori eh, di Philadelphia. Eh, Nonostante un maxi non scintillante per tre quarti, ma quando contava nel quarto-quarto è stato decisivo. Così come è stato decisivo Reed, il sostituto di, di Embiid nel finale, insomma tra, tra rimbalzi e liberi decisivi. Comunque quando c'era da mettere la sostanza, la messa. Ossola un po' pasticciato, soprattutto nel finale, però da qui a dire che ci sia una serie, soprattutto con Embiid. Uh, in queste condizioni vediamo se giocherà la prossima in teoria avevo letto che dovrebbe tornare per gara 3 eh, è quello che, diciamo, che avevo letto diciamo che la sensazione è che Boston dovrà impegnarsi parecchio se vuole perdere questa serie al di là della sconfitta di questa notte perché non lo so quanti altri gettoni possa avere Arden. non so quante altre volte Melton possa essere questo mm. uh, diciamo. è, anche, è anche vero che
2: Mm, ho notato un pochino di, secondo me, un pochino di superficialità in alcuni atteggiamenti di Boston in alcuni, in alcuni passaggi tipo, tipo
3: nei 48 minuti cioè, sì, sì, dopo sì. tutta la partita no? hanno, sì, hanno pensato abbastanza... solo, solo ad attaccare sostanzialmente esatto
2: e quando, e quando Fila sicuramente dovuta anche all'assenza di e. B, ha deciso a tratti di mettersi in zona 2-3 Uh, Boston invece di far girare la palla come una squadra insomma, della, della maturità della squadra di, dei Celtics eh, ha iniziato un attimino a sparacchiare un, un, un pochino a casaccio e, e se non hai la serata in cui ti entra veramente di tutto eh, sono poi quelle situazioni che possono anche eh, far sì che il tuo avversario in, in, in difesa ti metti in difficoltà e magari in attacco ti può creare un allungo mi è sembrata appunto una Boston un attimino un, un po' troppo distratta
3: su cose sulle quali dovrebbe eh, essere, eh, sul, sul, pezzo. essere sul pezzo. Non anche... a caso, zio, quello che dici tu è vero, anche perché alla fine i due giocatori che gliela stavano facendo vincere a Boston erano, sono stati Smart e Orford, che sono insomma i due giocatori di esperienza e quelli che si tirano meno indietro Insomma, quando c'è da fare a pugni metaforicamente parlando e anche non metaforicamente parlando quando si parla di smart e quindi sì sono loro che hanno tracciato la via perché Tetum è stato straordinario uh, tutto il primo tempo anche nel secondo, anche Brown però quando c'è stato da dare uh, il colpo del KO oppure il colpo decisivo del controsorpasso sorpasso eh, anche lì sono andati un po' leggerini quindi mm si poteva offrire diciamo uno spettacolo migliore ah,
2: se- secondo me la sensazione è che comunque Boston abbia qualcosina in più eh, Fila mi sembra senza bid, decisamente con molte meno soluzioni si sì, è, è, è castrata anche perché come dice giustamente Lorenzo sfido magari veramente l'avevo detto anche per Butler quindi sicuramente i fatti mi smentiranno eh, che Arden possa fare un'altra prestazione da 45 punti eh, questo Arden almeno che non si sia improvvisamente svegliato e ricordato di essere un giocatore di basket ma sai
3: eh, cos'è? è stato talmente libero nel primo quarto, nel primo tempo che insomma ha messo i primi cinque tiri glieli hanno concessi talmente, talmente easy che l'hanno praticamente messo in ritmo loro all'inizio e in eh, questa eh, discesa non so, io ho visto anche nel, nella prima frazione cioè nei
2: primi due quarti mh, mh, dei tiri di Arden che effettivamente eh, sono quelli che ovviamente lui sa fare in step back, ma eh, con l'uomo davanti che si è preso e gli ha infilati.
3: Sì, no, ma preso esatto. Ha preso fiducia, ehm, insomma,
2: esatto, no. fiducia e non so appunto quanto Arden, perché insomma i fatti poi lo testimoniano, eh, possa essere in grado di fare un'altra prestazione balistica di questo livello. Perché ripeto, è vero, magari la prossima volta hai un Arden a 20 punti, magari hai Maxi che ti, che ti esplode, come è già successo in, in queste serie playoff. Eh, però avere invito o non averlo eh, cambia, cambia il mondo oggettivamente cambia il mondo
1: bene bene quindi andiamo andiamo
3: eh, andiamo da te Dile perché sei stata brutta Filadelfia eh, Boston gara 2 di Phoenix mia, è stata mia, una lo. delle partite più brutte dei playoff ma, sì, dire, ma sì ma sì,
1: anche da parte di sì, Denver sì eh, sì eh, sì, sì, sì
3: assolutamente gar-
1: gar- gara 1 a meno Denver è stata schiacciante quindi ha fatto la sua partita i Suns uh, sono stati seviziati e, ma vabbè tu, sì, sei ma sei... gara 1 sono stati seviziati gara 2 invece è stata orripilante per entrambe le parti con il netto, la netta sensazione che bastasse veramente poco per i Suns per portarsela a casa e invece l'hanno buttata via, ecco.
5: E che dire, oh, buono. Okay, che il discorso, giusto per fare un'anticipazione. Mi sembra in generale che ci sono state delle belle partite al primo turno. Sto secondo ma ha cominciato un po'.
3: Eh, no, le due okay. di stanotte sono state veramente in, 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 inaffrontabili. Eh. No, appunto, dico questo
5: cioè, secondo turno è cominciato con, è, male, con, male. con, le, con le aspettative del primo. Sì.
3: Tra l'altro, Dile, permette di dire, gara 2 che ho visto proprio oggi pomeriggio. Cioè, l'ultimo quarto di, di, uh, di Phoenix è stata una cosa imbarazzante. Sembrava veramente uh, l'Oklahoma di durante Westbrook due contro cinque, costantemente, non, c'era, non c'è stato. Veramente, nessun altro tipo di, di soluzione offensiva Beh, Era quello, allora, quello... è chiaro? No, no, è chiaro, è chiaro che la mancanza <ride> di Chris Paul che si è infortunato al terzo quarto ti manca un po' ti, certi ingranaggi, però non puoi pensare che contro la miglior squadra dell'Ovest tu possa fidarti solo a due giocatori e pensare che possa bastare. Cioè, nell'ultimo quarto eh, Jokic non è mai stato messo in difficoltà, mai puntato in difesa. Perché cioè, nel, in,
1: gara, mai... in gara 1 non è stato mai messo in difficoltà Jokic. No, no, non ma infatti vedere. lui
3: gioca sul Damian Lee della situazione, cioè, lui fa libero, tanto non lo attaccano mai, di Eighton si occupa Gordon, ma invece di cercare dei mismatch si va costantemente a battere la testa con questi due che è chiaro che sono due dei migliori attaccanti NBA. Ma la lunga 2 contro 5 non vince veramente nessuno.
1: No, no, ma sono completamente d'accordo con te. Il, il fatto è che questa problematica era già sorta nella serie precedente contro i Clippers, perché ne avevo già parlato in maniera abbastanza esaustiva nella scorsa serie, si è confermata tutte le problematiche che erano già emerse nei Clippers col, eh, con st- lo stesso sistema, lo stesso gioco completamente sconnesso, scoordinato da una squadra eh, che appunto giocava da squadra, è diventato un ISO eh, costante, dove a un certo punto, eh, da, è vero, era solo durante Booker, a un certo punto di verità, era solo Booker al terzo quarto che se la vedeva con Jokic che eh, faceva praticamente da padre
3: padrone. Che poi quantomeno Booker eh, la messa durante...
1: Sì, durante ehm... neanche, neanche nella vasca mm-hmm. da bagno.
3: Mm-hmm. Bruttina, sì.
1: Sì, ripeto. E tutto ciò che ho detto contro i Clippers, uh, questi Suns non avrebbero dovuto fare così tanta fatica al primo turno con, quei, con quella squadra, con una squadra che sostanzialmente non aveva nessuno. e Tutte le problematiche se le sono portate in una semifinale di conference dove, come al solito, l'ho detto anche l'anno scorso, Monty Williams... Eh, ma l'ho detto da quando quando è lui allenatore soprattutto da quando siamo eh, in costante presenza dei playoff un allenatore che fa molta fatica eh, a cambiare le carte va avanti con i suoi dettami fino alla fine con i suoi giocatori, i suoi anfitrioni fino alla fine però sbagliando perché comunque la panchina eh, questa notte ha fatto quattro punti è impossibile che non puoi mettere Warren non puoi mettere ehm, uh, Terence Ross l'hai presa, cioè l'hai presi per quelli voglio dire no? Keaton okay. continua a prendersi sempre quel tiro dalla media di cui ne parlavamo anche la scorsa puntata ancora oripilante anche il suo linguaggio del corpo tra l'altro eh, avevano appunto anche su Twitter mostrato un strato di partita dove non si è neanche sprecato a prendere un rimbalzo dove lui era lì a guardare gli altri che giocavano a basket e come puoi pensare di riuscire a vincere contro questa Denver dove in una gara 1 Aaron Gordon ha fatto una grandissima partita Jokic ha fatto la la sua grande partita così come Murray, vabbè ci può stare prima partita fuori casa, ci mancherebbe altro che Denver non mostri il suo valore Magara due, ma magari a 2, Murray ha fatto comunque una partita molto oh, orripilante. orripilante Gordon non presente è vero, Jockey ci ha portato avanti la carretta ormai Jokic è diventato veramente un fenomeno a tutto tondo, eh, a tutto tondo ed è infermabile anche lì se, se aveva serviziato Gobert sta serviziando Hayton o comunque con mismatch a lui favorevoli trova sempre il canestro ma, eh, tre triple di Kentavious, Caldwell, Pop il momento in cui Denver eh, stava tirando, anche, lo, anche, anche loro stavano tirando col 19% da tre, tre triple innellate uno dietro l'altro, la partita è finita e i Suns sono squagliati come neva al sole perché non hanno nessuna altra arma tattica offensiva per eh, non risultare stagnanti, per non, risulta- non prendersi un parziale di 20 punti in, in, nel quarto quarto, dove ha segnato 6 punti sti qua, dove durante non, non, non la metteva neanche con la vasca da bagno, un Booker che comunque tirava avanti la carretta, cioè è abbastanza avvilente la, la situazione secondo me.
3: Sai cosa mi ha fatto impressione? Un dato che ho visto nel primo tempo... Eh, sono due dati che mi hanno molto stupito e segnano secondo me la bruttezza di questa partita, il primo è il, il zero rimbalzi offensivi di Denver che è una cosa che non mi sarei mai aspettato ma il secondo è nel primo tempo di, di gara 2 eh, i Suns non hanno tirato neanche un libero, vuol dire che proprio il ferro sì, non attacchi neanche il fai
1: eh, cioè, questo effetto, da
3: team, ta- veramente anche un po' cioè, meno però.
1: esattamente, cioè da tabellino a referto eh, sono cinque tiri liberi eh, scorsa notte
3: tempo. Sì, cioè,
1: cioè, esatto. io, voglio dire almeno in gara 1 15 tiri liberi sono presi. Questi qua 5? No, ma poi 5, voglio 5, dire. Fatica, 5? In una partita?
3: 5? Una fatica, 5 fai, cazzo. E anche nel tiro, mini basket? Voglio dire, ma ti verrà in mente che la prima opzione deve essere cioè, quella di giocare il Ferro?
1: Allora, ho la mia speranza, la mia speranza, ovviamente da fan, però la vedo molto grevia. Tra l'altro, io non vorrei essere stato profeta in patria perché nel mio bracket ho messo vincente Denver 4-2. Come se me la sentissi, qualche, un po' per scaramanzia, un po' per come me la sentivo, però cioè, voglio dire: o oh, cambia veramente qualcosa, perché lì c'è, cioè, non è una partita, non sono partite che finiscono per dei possessi andati male, allora lì puoi dire: Ma magari tatticamente si può, possono fare qualcos'altro, lì proprio è una squadra che secondo me non ha il bandolo della matassa non trova il bandolo della matassa da tanto schifo che fa al cazzo
2: però è anche vero che secondo me come ti ho detto prima prima della puntata l'andare a Phoenix secondo me potrebbe cambiare un attimino le carte in tavola perché Denver ha dimostrato anche contro Minnesota che era tutt'altro avversario che in casa è una squadra, fuori casa è un pochino più deconcentrata.
5: Eh, C'è l'altura poi, l'altura, la famosa altura.
2: Ma ma più che altro secondo me è una serie che potrebbe tornare a
3: Denver sul 2-2 eh ma dipende eh, anche come sta Chris Paul eh, perché eh, è
2: sicuramente un'alternativa a Chris Paul non c'è però è anche vero che Denver non è questo, questo bunker eh, non è questa squadra assoluta eh, completa però onestamente
1: ragazzi voglio dire eh, sì perché non hai un'alternativa a Chris Paul perché se tu avessi avuto una backup point guard degna di questo nome che non è un Pain negli ultimi due anni a questa parte probabilmente l'assenza di Chris Paul pesa fino a un certo punto perché a parte un quarto quarto nella, eh, ai playoff contro i Clippers Chris Paul vabbè, eh, per l'amor di Dio sempre generale in campo ti, ti fa i suoi assist però a livello offensivo cioè, è, è molto limitato ormai quindi eh, se tu avessi avuto un sesto uomo di questo, degli, di questo nome, sì, sarebbe stata un'assenza, ma non l'avresti vista così grigia, perché è già fuori dal, dal contesto di orchestrazione offensiva. Lì la soluzione è mettere Booker eh, da pointcard e provare... E... Con Okoji da 2 potrebbe essere la soluzione. Okoji da 2, Craig, e Durante Ayton. Questa la vedo come possibile line up nel caso che il Spool dovesse saltare le prossime partite, però devi mettere vicino anche chi sta in panchina. E che può farti il cane 4 uh, punti. Farne... Fatto la panchina, punti
3: fatto. Molto bene, molto bene. tiri li liberi eh, hanno tentato, me li redici. 5. Che mi è piaciuto il tuo rant su, sui 5 eh vabbè cazzo
1: Mario porca puttana Cioè, voglio dire mi hai dato un assist lì incredibile cioè, una squadra brutta sono proprio boh. sono deluso fortemente mi sembra di rivivere l'anno scorso per fortuna c'è Denver e non Dallas perché sì, perdere con Dallas che che sebbene il talento è di Doncic però voglio dire, è una squadra di, di un altro livello confrontata a questa Denver. De- perdere contro Denver ci può anche stare, però non così malamente. A mio avviso,
4: eh, Andrei si ucciderebbe, Bonsa se uccido. <ride> <ride> ci può essere, eh, Jokic,
2: Jokic uh, MVP, visto che tra l'altro verrà dato il premio a breve, se non sbaglio,
3: non è stanotte.
2: Stanotte secondo me sì, se esatto,
4: non ricordo male
3: stanotte. Secondo voi MVP? No, no lo so, so c- Sono 51-49 su MVP
4: anch'io, mm. sì. Ma io sono anche 65-35.
5: Anche per un discorso di novità, ecco, visto che comunque...
3: Ah, pensavo di sì per motivi tecnici.
5: No, 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 più che altro per il discorso appunto di ormai Jokic è masticato, tritato, sì, figo, il giocatore europeo, eccetera, però si vuole anche qualcosa di nuovo una certa Parlando come ragionano loro, eh, ovviamente
2: Sì, io personalmente sono l'unico che, che
3: lo, lo ridarebbe a, a Jokic anche no, io. no, 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 attenzione no no, 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 no. Non si Io ho detto quello che penso che succederà. Non, non penso eh, che...
5: Esattamente anch'io. Cioè, eh, cioè,
3: senso, eh, sì. eh, per me gli occhi MVP ah, hai voglia, cioè, nel senso, sarà meritato. Indubbiamente,
1: indubbiamente, indubbiamente. Bene, possiamo andare ai
3: saluti, direi. Abbiamo dato tutto. Non so se Lorenzo vuole farci ancora qualche, qualche invettiva contro i centri sociali, io l'ascolterei. È no, certo. molto interessante eh, comunque.
5: Ho già dato, ho già dato questa sera, mi ritengo soddisfatto, posso andare a dormire tranquillo.
1: Che bello, <ride> che bello dormire tranquilli. Ma Se volete la prossima la puntata, puntata parliamo. Ma ascoltate, la puntata quella registrata col Pozzo già, è già
3: online? Eh, direi sì, di sì. È direi
5: uscita, sì. quando è uscita? Venerdì scorso tipo.
3: Ah. Ricordiamo la, dai, ricorda il, il nome del podcast. Perché io, come, come ho già detto in altri podcast, non lo ricordo.
5: Benvenuti nella
2: mano.
3: <ride> <ride>
2: D'altronde, il Marione già ricorda troppo spesso Catenaccio.
3: Quindi, insomma, direi grande, che sua... grande podcast, nonostante i miei compagni di redazione.
1: <ride> quindi benvenuti nella Madness ma dove si trova Lorenzo? su Spotify? Sì, su,
5: su, su Spotify comunque cercate su Twitter l'account ufficiale ci sono tutti i link, tutti, tutti i rimandi però no, su Spotify dovrebbero essere attivi credo su tutti i maggiori aggregatori quindi Apple, Google no, un po
1: dovrebbe... Dovrebbe... invece nella pro ProScen, nella puntata pro ProScen col Pozzi ci saremo io e lo
3: zio ma è, è, tutto, è tutto da <ride> dimostrare perché voglio... bisogna vedere se vi presentate tu eh da vedere
2: ovviamente, sì, aspettiamo giovedì ma prima di invece tra due settimane
3: dal pozzo si presentano il Pat e l'Eddy quindi non per loro
4: <ride> sì.
1: ma bene, tu ci sarai dal pozzo? sì, no?
4: fra due la, la patti,
3: sì. ma la scortesia incredibile mamma mia sì. ma ma ci sarai dal posto È una zozza di Crespellano, la Luigi. No. no, no,
2: no, 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 che scortesia. Eh, ti che prego,
4: fa... non farlo. Che persone. Vabbè, fra tre settimane c'è Justina. Così siamo tutti contenti.
3: <ride> Mamma mia, ma. È veramente Beh, poi ci mettiamo anche la,
5: la, 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 ci mettiamo la strega di Superga. Cioè,
3: ci mettiamo tutto. <ride> Manca solo l'Infa a quel punto. No, 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 no. Vabbè, <ride> dai, ok. Vabbè, sì. No, ma quindi non hai
1: risposto alla mia domanda Fede ci sarà il
4: giovedì ci dovrei essere devo capire un attimo le tempistiche che mi ha sballato un po' lo zio con la proposta di iniziare un po' più tardi devo vedere come sono messo
2: ha dato la colpa a me questo bastardo eh, eh, a te
5: ma tanto col senso... posto, ma quel posto ve la cavate agili un'oretta e via si non...
3: sì, sì quello, aiuta, quello aiuta allora dite pure che siete amici nostri che vi abbiamo mandato noi eh? tranquilli Ora
2: sicuramente non
3: registreremo. Comunque
1: <ride> bene, andiamo al <ride> saluto. saluto al Mario.
3: Ciao a tutti, ascoltate tutti i podcast del mondo.
1: bravo un saluto... <ride> pezzo di merda. Un saluto <ride> a Lorenzo.
5: Buona serata a tutti. E se ho offeso qualcuno prima, cazzi tuoi. <ride>
1: Un saluto al Fede
4: Bella Regas Sono tra le persone offese Quindi niente me la prendo nel culo Cazzi miei Bella
2: Un saluto allo zio Un saluto al Fede per aver parlato dei Garnet anche in questa puntata
3: <ride> no, Io ero
4: prontissimo bello, Io ero bello, pronto Bel libro,
3: bel libro. Dillo Ma, di dire. Ma fate un audiolibro sul canale Del Garnet <ride> E <ride>
1: Uh. Perfetto Un saluto anche dal Dile Ascoltate Catenaccio Viva yeah! la figlia
0: yeah. Sono un genio Natasha from San Petersburg Ci was
5: all assist Of As I never look at me But this night I've got a blend There's nothing that could fit No strappled in this valley
2: In a touch of another Look at him But this night He's got a blend